0: Здравейте, това е 126 епизод на TechBallon, аз съм Диан.
1: И аз съм Петър.
0: И миналия път, път пък забравихме да се похвалиме и да се потупваме по рамото за юбилейния 125 епизод.
1: Да, се чуда, що си пия сам вкъщи.
0: <laughs> то пак той има е имало повод всъщност, не е да кажа, е че повод. си битов алкохолик. Е не. Нищо, все пък, в скоро време ще имаме един много... Интересни интересен юбилей, за който вече наистина ще са потъпвани сериозно по рамото. И в тая връзка сме измислили интересни неща за нашите патреони, които ни подкрепят финансово да правим този подкаст по-добър. За, за сега това са Инфлуенса и Каладан, но не е късно. Всеки друг, който желая да ни помогне по някакъв начин да ни подкрепи, може да го направи чрез платформата на Патреон. А ние, съответно, ще се отблагодарим <laughs> по и така. Да почваме направо с новините. Айде. Първата новина ни е свързана с конферентни разговори в FaceTime. Оказва се, че ако звънеш на някого и докато още телефона звъни, среща страна ти можеш да... Чрез някакъв жест беше, доколкото знам, понеже никога не сме правили конферентни разговори. Може да добавиш още един човек или още няколко човека, но ако добавиш себе си, аудиото от другата страна, на който звъниш, почваш да го чуваш. И така може да шпионираш дивид с другарчето си. Както казах, доста сериозен бък, доста интересно как не са го хванали до сега, защото ми се доста лесно това нещо да се възпроизведе.
1: Аз пробвах да го направя не успях и А-а-а. те го пачнаха малко след това. Даже пуснаха извинения. Казаха, съжаляваме. Но в офис опитахме няколко човека на различни айфони да го реп- репродуснем този проблем, mm-hmm. не успяхме. Всъщност mm-hmm. забива на момента, в който се опиташ да се добавиш себе си и просто пише изчакване нали, на отсрещните хора да вдигнат, което е ти човека, нали, с който го тестваш.
0: Mm-hmm. So, <laughs> да ни бе да е било когато вече съдили, защото те в някакъв момент просто спряха тая услуга да не можеш да правиш конференция с FaceTime
1: ми не защото излезе, излезе статията мисля, че беше не знам къде, не помна. излезе една статия, стана шума в офиса нали, традиционно, ха-ха-ха-ха <laughs> висе пък са направили и аз викам, дайде да го тестваме и не успяхме, и викам, ха-ха-ха-ха всъщност, нали да. И така. е възможно ние да не сме правили нещо като хората, но по обяснението, както беше описано, след това се повиха и ведя вече в YouTube. Да. Но крайно ме мръза, че се занимавам. <laughs> но всъщност, откровено казано, няколко дни го пачнаха.
0: А всъщност, не, не са го, го пачнали още. Смисъл, апдейта още не е излездал, просто изключителната функционалност въобще да можеш да правиш конфликтни разговори. Е, бяха, Еми... бяха обещали, че до предния петък ще пуснат, т.е. до края на седмицата, предната седмица, ще пуснат някакъв апдейт, обаче явно се оказва по-трудно да го оправят това нещо, отколкото те си мислили. И все още няма такъв апдейт, който да го оправят това. Между време, нали, разговори FaceTime не работят. Сега, доколко това е някакъв проблем, не знам, нали, колко хора въобще... Поне не е, де, смисъл аз тук в България FaceTime разговори не, не прави нито аудио, нито видео във щатите е доста по-популярно, особено в видео, в фейстайм разговорите. Но като цяло мисля, че не е чак толкова. Нали, първо да кажем, че тази функционалност изобщо присъства от, в iOS от, е, от октомври месец. Мисля, мисля, че дори не беше пусната първоначално с iOS 12 през септември. Е Пуснаха на по-късен етап. Мисля, че октомври или нещо ми се върти в Така че то бък, евентуално, ако някой може да се възползва от него, е от... Два-три месеца. Също нещо е, че когато ти направиш този, нали, когато звънеш на някой и се опиташ да го подслушаш, телефона му продължава да звъни. Тоест не можеш да го подслушаш много дълго време. Не вярвам някой човек да остави 5 часа телефона да му звъни на фейстайм. Има варианта в който той се изключил изключил звука или някой му е изключил звука и се възползвал от обък.
1: Това беше едно не от нещата, които аз и мислех всъщност. Има нотификация от другата страна, бе. Mm-hmm. Не е като да правиш нещо тайно, което той няма да забележи, да си. Мисъл, просто ти звъниш на някой, на него му звъни телефона и това е. Мисъл, mm-hmm. той ще види, ще чуе, ще... има вибрация, има. Нали, мисъл... Никога така не мина ми през ума, че това е някакъв голям гап, голяма дупка в сигурността, която нали, да причинява, кой знае какви проблеми толкова.
0: Да, mm-hmm. Както казах, първо от много скоро, за да може, според мен, поне да бъде експлойтната както трябва, а второ, както каза и ти, нотификации има, нали, в някои редки случаи сигурен съм, че някой може да изключи звука просто на телефона и след това да звъни на този телефон и да подслушва по този начин, но пак нещата са доста на шанс, според мен, дали човека след това няма да забележи, че е му изключен звука и да си го включи. И заобщо не е някакъв много, според мен поне е сигурен метод за подслушване. Нали? От, а, да кажем от сорта на NSA как подслушват или как биха искали да подслушват разговори на някакви поткива. Според
1: мен изобщо не трябва да се сравнява това с това. So, so, това е крайно неефективно. Всъщност. И както казах, аз не успях да го направя с три айфона. Само да кажа. Така че не мисля, че...
0: Другото забавно покрита история, е, че всъщност, преди да се дигне този медиен шум, то бък са опитали да го репортнат един и майка му, свързали с, с има явно контакти с а, security екипа на Apple. Опитали са на тях да го, да го докладват този Бъг. Те са им казали, ами, дигнете си в там в нашата система бък, който ти трябва да си първо разработчик. За да имаш такъв аккаунт, да имаш особена да система, за да го репортнеш това бъг, което е супер безумното нещо. Нали? А, и въпреки това, майката на товарите, което, е което, което е открил този бък, си е направила аккаунт за разработчик и е отворила нали, съответния там тикет ли, какво се води. А, не е ясно какво се случва. Нали, след това вече избухва цялата врява нали, в медиите. Може би тя в крайна сметка им е дала така да се кажа, е подсказвал за това нещо. Не съм много сигурен от къде им изверят знанията, но в крайна сметка адски не несериозно, ами не знам какво отношение на Епо. при положение, че те ти докладват такъв дупка в сигурността и да кажеш, ами не назаримайте нас, при че те са екипа за сигурност. Малко тъпичко, нали, като цяло. Но след това се извиниха, както каза и ти в началото, Извиних са, Дори днес четох, че високо поставен екзекутив от Apple е посетил лично дома на тези хора. Обещаваме нали, да променят начина по който приемат такива такъв тип доклади. Ще има награда. Нали, то това е така се кажа нормално при когато откриеш някакъв, такъв, някаква такава дупка и я докладваш. Повечето компании имат такива кампании, имат такива програми за възнаграждение. Това вместо да го продещва на черния пазар, да, да го докладваш на тях, те да го оправят по-бързичко и съответно и да си щастлив с някакви, някаква награда. Но да, малко не ми, не ми вдъхва много доверие в колко как работи Apple и как приемат тия неща. Малко ти пишем като
1: тях е. Но щом чак са поднесли извинения, може би са го счели за сериозен проблем.
0: А, ми, според мен до някъде е пиар това, защото нали, много шум се вдигна. Как така? Те са, те са ви го докладвали, пък ви не сте им обърнали внимание. И сега се опитват да. Не точно да замажат, но, нали, да си оправят малко имиджа. Надявам се наистина да, да променят някакви неща. От друга страна, нали? Има го и това, че не се знае колко човека пишат на този имейл-адрес, който е даден там за, за репортване на такива бъгове и нали, до каква степен хората са способни да обработят тази информация. Сега, примерно, ако всеки ден ти пишат хиляда човека, а вие сте там примерно 5 човека, които обработвате имейли, може би... Не, може да се очакват някакви такива резултати и да променят нещо, че да могат да обработват както трябва да всички тези сигнали, а не просто пренебрежимо да кажат бе, отиди там меди къде си. Да. Не знам, като дигнеш и, и пък, пък бък като цяло, не, не, не е свързан с сигурността, някакъв стандартен, как се казва, продуктов бък, колко време ще им отнеме да ти обърнат внимание, защото нали, различни приоритети и така нататък. Абе, голямо мазало. Както казах, според мен няма особен импакт на хората, но просто показва малко недомислени неща от страна на EPO.
1: Ми то вися. Може да го погледнем и по друг начин. Все пак е софтуер, нали? Софт... Няма софтуер без бъгове. Секи... Всеки пач, всеки Hotfix носи нови бъгове. Така че. Да, да. Абсолютно. И аз съмнявам, че можеш да изтестваш всичко. Това е нещо, което съвсем случайно го намираш. Да, не ги защитавам, ама случайно го намираш това. Как? Някой целеносочено ще почне да експериментира да търси, нали? Има такива хора, но. Сега нямам, нали? Аз си
0: спомням преди време имаше много интересни такива хакове, така се нарече, да преминеш заключения екран. Не знам, да ти спомняш, имаше едни. А- Ех, сега как ми спрятнел такова. Да, беше несържено с календара. От календара може да добавиш човек, на кой да пуснеш този инвайт. А пък човека, като го отвориш, може да му промениш е, самата контактна карта и да му промениш е, снимката и оттам получаваш доста до всички снимки. Някакво такова беше доста завъртяно. и за. Е, е това нещо вече, нали как, мога да го тестваш. Това. На кой би му хранил от заключен екран да отвори... Или нещо с Сири беше в началото, да отвориш таймер, от таймер, календар, от календар, контакт. И... Да, да, да. да. Не, това вече е <същи> uh, много брутално. Но това ми струва малко по-лесно да. за човек да, се, да му хрумне, че това да е Това е
1: нещо, което е Едното нарочно го търсиш, другото е случайност. Това е разликата. М-м. Просто казвам.
0: Да, бе, да. И, да. и ти както каза, бък, бъгове винаги се случват. Важно е как реагираме на тях. В случая под доста бързо изключиха тази услуга. Обещаха да го оправят до края на седенцата. Не се случва. случи това. Да видим за напред какво ще се случва. И да минаваме към следващата новина, която отново е свързана с Apple и тяхната реакция. Този път се оказва, че Facebook... Преди време, между другото, мисля, че говорихме пак в подкаста, че Facebook имат едно приложение, VPN приложение, о o- не знам доколко колко го коментирахме тогава, но в крайна сметка оказа се, че чрез това VPN приложение Facebook е, има достъп до е, обжед всичко, което правите в, е, в интернет. Порез това нещо тази това приложение беше баннато от App Store. И какво са направили Facebook? Направили се го като вътрешно приложение, преименували се го от Unavo VPN на Facebook Research App или нещо от Orot. И са го пуснали за, за употреба, така да се каже, във вътрешен техен портал. Това може би трябва малко повече да го обясня. Когато си разработчик, имаш възможност да дистрибутираш приложения вътре в компанията си, без те да са в App Store. Подписваш ги там с един специален сертификат, даваш линк и всички хора, които имат до това линк и инсталират този сертификат, могат да, да си инсталират и това приложение съответно това приложение не минава м, ревю на App store и има за цел по-скоро за тестове на някакви такива бета-билдове, за вътрешно тестване в компанията и това е описано съответно и в самите политики, че не бива да се разпространява на крайни клиенти и така нататък, а само на служители на самата компания с цел дали ще бъде за, за тест, както казах на, 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 както е facebook могат да си направят бета-версия на новото приложение за Фейсбук и преди да го пуснат на, за всеобщо тегляне, да го изтестват вътрешно. Може за някакви приложения, които са за вътрешна употреба, нали, няма нужда да са в App Store и при насите да може да ги изтеглим, когато те имат отношение и могат да се ползват само в определен контекст на тая компания. А като не сме част от тази компания, няма смисъл да има доста до тези приложения. Но Фейсбук... Са решили да използват това приложение за За проучване как хората си ползват телефоните и са плащали за това, съответно, на хората, които са решили да си инсталират това приложение. Защото то не става просто е така. Както казах, трябва първо сертификат да си инсталира след това това приложение. Но проблема не е в това, че с това приложение се шпионира, защото хората са били така се каже, или поне Фейсбук така казва, са били запознати. Доколко надълбоко нали, на са запознати, какво точно се събира за тяхното потребление, не е много ясно. Но да приемеме, че хората са били запознати и плащало им се за това нещо да участват в, този, в това проучване. Така че от тази гледна точка не можем да кажем, че Фейсбук нещо са нарушили. Освен политиката на Apple, която казва, че тези вътрешни приложения, не могат да бъдат дистрибутирани на хора извън компанията. И когато това нещо избухна, това, между друго, това, това приложение от 2016 година тази, този проект, този, това проучване съществува по този начин, след като махнаха много VPN. И много беше интересно, когато се разчу за, за това приложение и за практиките на Фейсбук, дали по реагира, защото все пак Фейсбук е доста, <laughs> доста голяма компания доста потребители има, които ако им баннеш Facebook приложението, ще има много недоволни хора. В крайна сметка ЕПА реагира като им изтри този сертификат за вътрешните приложения и всичко е спряло да работи. И дори хората не са могли в Facebook, които работят за Facebook, не са могли да си поръчват обяд. Явно имат някакво приложение вътрешно, за, както казах, за вътрешни цели да си поръчват обяд. <рък> да, тъ, идеята ми е не да обсъдим сега Фейсбук какви са, защото много пъти сме обсъждали като цяло, що за компания са, но. Честни хора. Да, но ми хареса, че по крайна сметка прояви малко твърдост и им показа, че не могат да правят каквото си искат.
1: Чакаме малко. Аз не съм баща гласен с това. Познат, че Apple е правил Това си има в правилата, които не са написани за Facebook конкретно, те са за всички, просто Facebook в този случай е нарушил правилата и понеже е Facebook се е разчул, аз не смятам, че Apple са направили койзе някакво геройство или нещо, което не биха направили с всяка друга компания, която дори може да има други случаи с други компании, които по същия начин да Нали, да не е за същата цел да събират информация или да плащат на хора за да за, нали, Да не е в този а, контекст, mm-hmm. но пак да е за компании, които просто са нарушавали правилата на App Store. И за аз съм убеден, че те правила, понеже съществуват правила, а ние знаем, че човек обича да нарушава правилата, аз съм сигурен, че има много компании, които са попадали под, под същия удар на Apple, просто сега е публично заради Facebook. Но съм, аз съм окей, okay, че Apple не си затварят очите, нали, но пък а, напоследък стана ясно, че по-скоро Apple третират такива хора като врагове.
0: Ма това, това е плюс според мен.
1: Не, е, естествено. Не, 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 аз не казвам, че е минус. Просто искам да кажа, че не бих казал, че Apple заслужава от знакво или хвалене. Не знам каква е правилната дума в този случай. За това нещо, защото е така че са си свършили работата и са наказали хора, които са нарушили правилата на AppStore А пък това е едно от нещата, които беше фундаментално, фундаментално в началото, когато се появява LS, нали, Тази строгост тези правила на AppStore, независимо в какъв аспект ще ги гледаш Те са много общи тия правила, нали, обхващат много случаи и много различни ситуации, не само за девелоперите, както е в този случай и говорим и за какво ще прави твоята програма, като я свали енд-юзера и така нататък, и така нататък. Такъв аспект имам предвид. Тъмислата ми е, че Apple си държи просто на това нещо и това е, винаги ми е бил голям плюс на тях.
0: Държи си, но, според мен, на големите компании им се разминава доста по-леко, защото ако беше по-малък разработчик. Според мен не само този сертификат за вътрешните приложения ще да им отнеят, а ще да им, да им свалите и приложенията от App Store. В смисъл тези, които са за крайните потребители. Но това не се случи и също време им възстановиха този сертификат ден по-късно. Така че аз сега не мога да говоря с точни примери, но със сигурност сме... знам за обсъждане, не, зн... не съм сигурен дали сме обсъждали в подкаста че някои прегрешили, така да се каже, разработчици им банват изцяло акаунта и със сигурност проблемите не се оправят за един ден с, с някои от както казах тези по-малки играчи. Но понеже Фейсбук, като за начало имаше съмнение въобще, че ще реагират и че няма да е просто, ми ние се разбрахме, нали? Те повече няма да правят така. И, и въпреки, че реагираха доста остро, доста и бързо върнаха обратно, тези мерки. Но показаха в същото време, че могат да реагират. За Фейсбук това е било голям пак, както казах. Много хора се оплакваха, че много неща се спрели да работят. Надявам се, се разберат. Тъй като
1: си им щупили работата, работния процес, заради едно приложение, съвсем естествено да им върнат сертификатите. А... Това ми прави голям удар по работата, нали? Просто. Може би... Ние ми си упрежден. виновни
0: в крайна сметка, нарушили са продължени. Не,
1: не, факт е, но все пак, както, всъщност както казваш, те понеже са в Фейсбук и се опитват да, са, да наглеят.
0: Да, и оттам се съмислих, между другото, че защото много хора покри това казаха, Apple не може да си позволи да банне Фейсбук, защото има много потребители на Фейсбук, които ще мрънкат и, и така... Това ще бъде... Лош, не знам, лоша репутация за Apple или нещо то от този род, но се замислих кой ще загуби повече ако Apple бен Facebook приложението от App Store, което ти ясно не, не казвам пак за вътрешна употреба, но стандартното Facebook приложение. Или пък WhatsApp, или пък Instagram. Може би като цяло ще бъде голям воя и ще има ново мрънкане, затова Apple как злоупотребява с силата си, макар че в случая, както казваме Съвсем категорично правилата са нарушени. Може някой да каже, ми, това са правила измислени от Тепао. Те могат да правят каквото си искат. Така, така. И ми, да, така е. В същото време, ако ти не си съгласен, не си съгласен с политиките на Фейсбук, те, те ти отказват да ти направят акаунт. Както стана, нали, с, с мен, когато GDPR влезна миналата година, май месец. Те казаха, така и така и така, според GDPR, дра, 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 съгласни ли сте? Аз казах, не, не съм съгласен да ми се използват данните по този начин. И те ми отговориха, ми в такъв случай не мога да ви предоставяме услуга. И аз нямам избор, нали? Или, или им давам достъп, който те имат нужда, да. и правата, които те искат върху снимки, върху това, върху това, защото имаше нещо, значи, ти като качиш снимките, ти вече не си. Техни состни те могат да ги използват за някакви техни цели. Сега не можеш да се изцеля точно детайлите, но няма значение. Ти, ако не си съгласен с тази политика, ти просто нямаш друг избор. В смисъл такъв нямаш просто аккаунт. Аз използвах този момент, казаха ми, добре, не искам да имам аккаунт. И тогава се затрих акаунта. Как ти да Също и тук. Ти ако не си съгласен с политиките, верно, те не са някакви миродавни, не са някакви общо човешки и така нататък да си някакви права. Това са политики на една част на компания, но тя си решава какви да бъдат политиките. Ако ти не искаш да съобразящ тях, просто не можеш да им ползваш услугите.
1: И е, те са доста стари тия политики, ако трябва да честни. Да. Абсолютно.
0: Да, не са, не са променени специално за този случай. Те си така от доста време. Както и да е, нещо се отплеснах, но идеята беше какво би станало, ако е по банне Фейсбук, както казах, много хора ще мрънкат, защо нямам Фейсбук на телефона, нран, 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 нран. т.е. Apple злоупотребяват с правомощията си, аз няма да бъда повече потребител на Apple. И това е съвсем логично човек да го заключи, обаче едва ли ти, ако си купил вчера или преди месец 2-3 нов телефон, дори най-ефтиният iPhone да си си взел? едва ли би го изхвърлил за това, че няма Фейсбук на него. Би изчакал малко време да дойде времето за нов телефон и тогава вече да си кажеш, Apple, при тях няма Фейсбук приложение, аз ще почна да ползвам Android. Да, обаче, както казах, това отнема много време, Apple за да почувства тази болка, така, в кавички, докато Фейсбук веднага би почувствал последствията от това да няма приложение на, на айфоните, на всички iPhone които по-късно ще стане дома, са почти 1 милиард устройства. Ако включи всички iOS устройства, са милиарди 400 милиона. Така че болката за Фейсбук ще бъде моментална и ако зависи нещо от тях да променят по някакъв начин как се отнасят към потребителите си, според мен биха, биха отстъпили.
1: А в един че всъщност малко да, така да дръпна настрани и се замислих покрани скорошни събития. Как да кажа? Аз обичам на хора на разни малки концертчета, в разни барчета, в разни групи, нали? така, така, така. Mm-hmm. И това аз вече може би съм го споделял няколко пъти, но едно от нещата, които много ме дразнят е, че всъщност те мен ме дразнят, но логично групите, баровете нали, да, да си обновяват информация за събитията във Фейсбук. Там имаш най-голямата база потребители са. С... Много лесно можеш да се абонираш, за... да харесаш една страница, примерно, и да ти излизат събитията наготово, mm-hmm. без да отваряш, примерно, аз харесвам, примерно, 3-4 бара. Докато разбера тази семицата този месец какво има във всеки бар, трябва да отворя някаква страница, да видя календар, ако има и така, 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 така. Плюс много по-лесно се обновяват нещата във Facebook, по-лесно се добавят събития, по-лесно се споделят новини, по-лесно всичко, докато тря... имаш администратор администраторна страница. Нали? Това си е малко по-сложна работа. Имаш админски панели, имаш нали, по сложно Та От тази гледна точка, аз разбирам защо много хора, в частност групи и барове, предпочитат нали, да си обновяват събитията в Фейсбук. Това казано, Та, все по-често се замислям да си направя аз Фейсбук акаунт, който да бъде ориентиран конкретно и само нали, да се фокусира върху това, как... точно за тези събития, за които говорим. Мхм. Нали.
0: Uh-huh.
1: Но, да, ние преди сме говорили за. Да, тази точка. Желание. Да, това има много смисъл в него. Дразнещото, нали, е да имаш 500 приятели, нали, като с това че ще има 0 приятели. Просто, чисто за информацията, дори някои футболни отбори, които след да също нали, пускат клипчета, интервюта и така нататък във Facebook, като на редовна база. Mm-hmm. Та, има смисъл от това нещо, понеже ти нали, каза, ние като не сме ползватели, нали, ние винаги малко критично се изказваме за Фейсбук, но аз напоследък започвам да се замислям за това нещо. Защото, примерно аз трябва да, да питам тебе, бе, я в твоя Фейсбук, дали има и какво си събитие, ти отвориш да кажеш, бе, няма, или не го виждам, или не знам си какво, пък ти имаш други интереси, аз имам трети интереси, нали, става много сложно. От тази гледна точка бих си направил Facebook, с който да си ги следат за събития, защото наистина това е полезна информация, което вече все по-трудно се намира. Войорството, което мене ме отблъсна от Facebook всъщност, не, това е основната да. причина. Безмисленото безмозъчно скролване нагоре-нагоре, нагоре. нагоре, нагоре. То е в Twitter е подобно, дема там мога да си ограничиш горе до съдържанието. Но тук просто скроването е безумно.
0: Да. Е, Въпросът е, ние не ползваме, но идеята е, че доколко липсата на Facebook приложение е някакъв не знам, някакъв довод да ползваш и да не ползваш даден телефон. А, но, както казах, дори да 100% от потребителите на Facebook да си кажат не аз няма да ползвам Apple устройство повече, защото искам да ползвам Facebook приложение, пак те го нямат. Сайта на, който се продължи да бъде достъпен през браузъра на телефона или на таблета не ми е достатъчно, искам да имам приложението. Въпреки това, дори, както казах, 100% от потребителите да кажат това няма да случи мигновено, няма да си върлиш телефона да си купиш нов на другия ден. Докато Facebook веднага ще почва чувства загубо това, плюс това има много получвания, които сочат, че iPhone, iOS потребителите като цяло са не по-търсени, но доста ценна публика. Дори да кажем, че в крайна сметка пазарният дял на IOS устройства е мисля, че говоря изустно, може би 20% и 80% от потребителите са на Android и тях това няма. Тоест от тази гледна точка Facebook не би трябвало да бъдат засегнати особено много. Тези 20% всъщност имат доста голяма сила, непропорционална на, на бройката си. И не напразно и преди сме говорили, че Google плаща мисля, че милиард на година на Apple, за да бъдат Search Engine по подразбиране. Така че ценени са тези потребители малко повече, отколкото по принцип нали, бройката би подсказала. И съответно там нали, рекомодатели и така нататък всичките тези неща се навръзват. И би ми било много интересно, ако някой ден се случи това. Кой, както се казва, кой първи ще мигне. И така, покритая новина, Google малко в стил гузен негонен бяга. Си казаха, че и те имат такова приложение, което с подобни цели. Доколкото видях някъде това приложение от 2012 година дори, което е брутално много време. И отново повдига въпроса, защо е по-досега не са Разбрай за това нещо, не знам как принципно какви методи биха могли да използват, за да разберат, че дайно приложение, което е подписано с Enterprise сертификат, се използва от крайни потребители, не просто от служители на, на компанията. Но в крайна сметка от 2012 година до сега, ако наистина това се окаже вярно, което е написано, си е доста време да това нещо да бъде позволяно и просто защото се вдигна шум покрай едните, се разбра и за другите, иначе е по-молещ това нещо да продължи с години още. Но както да е, Google, както казах, гузени негонени бягат, казаха си ние имаме такова приложение. Това беше грешка, но много, много забавно ми е това нали, изречение, че са използвали приложението и това било грешка. Сякаш така изведнъж осъзнаха, то неволно станало. Нали, не искахме ама той е така от само себе да си, без да искаме стана тази грешка. И бутнах го това нещо, падна и се щупи моя грешка. Но те си махнаха превентивно. Това приложение. Т.е. се го изключили там какво се войш. То няма абсурд, от който да го махнат, тъй като е вътрешно. Но все пак е по-вимахна сертификата, на който аз много се израдвах, като, като го разбрах. Въпреки, че радостта ми беше кратка, защото в рамките на същия ден или на следващия ден този сертификат беше възобновен. Но да, в крайна сметка идеята е била явно просто да, да си покажат малко зъбите, че могат да действат и като направят това нещо последствията са доста груби за, за пострадалия. Да се надяваме, че това ще им е и както казах, те един път са го направили Apple не са ги фанали толкова време. Каква е гаранцията, че утре няма да го направят пак същото? Верно, че може би Apple сега ще има някакъв позорък контрол, но до кога? Едва ли за постоянно? И едва ли ако а, нали, гледа позорко на Google и на Facebook, в същото време някой друг няма да прави нещо подобно? Примерно Twitter или Snapchat, или нещо си друго там. Изберете си някоя друга голяма социална мрежа. Ми То всъщност,
1: като се замислиш, има две-три компании, които вече са доказани рецидиви рецидивисти с техите рецидиви ре...
0: да, 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 да продължаваме, да, точно така
1: да. <сък> <сък> там ми е като бързайк на мога да фана, как ти де те са ясните, които го правят това в смисъл, по-малко мога да очакваш от uh, Instagram примерно, да прави нещо подобно защото до сега не се е случило това е че не трябва да контрол за всички но просто има някой, които би трябвало да ги наблюдаваш малко по-отблизо
0: не се източува е да ли не са ги фанали до сега? Само искам да вметна. <laughs> Що е не, това
1: е така, съгласен съм. Не, 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 абсурд. абсурд но, да кажа. но въпрос е, не ли, че все пак а, никога не знаеш. Но пък те двамата, примерно, те са ясни.
0: Окей. Okay. Продължаваме нататъка с финансовите резултати на Apple, които ние до голяма степен обсъдихме основната част в началото на годината, когато се наложи Apple да си ревизира прогнозите за това, какво какви финансови резултати ще има. И съответно предвидиха си, си ги много добре, 84 милиарда долара, както бяха казали, 84,3 няма значение дребнавости iPhone продажбите са спаднали с 9, 15% но пък всички други услуги заедно и, там, и продукти са се увеличили общо с 19% но тъй като нали, iPhone е доста такъв огромен бизнес, че дори че процентно е по-малко в абсолютни цифри е достатъчно голямо да, да това да е някакъв спад около 10% мисля, че в крайна сметка се получава разлика от 3 месеча мес, миналата година. Въпреки това, това 3 месече е второто по големи изобщо в историята на Apple. И това им остава като сламка на удавник. И цялата ситуация много ми напомня всъщност, когато 6 iPhone 6 излезе, и след това 6S бяха подобни приказки, доколкото си спомням. 3 мес, с 6S беше... Продажбите на iPhone-а бяха намалили спрямо предходното тримесното ми на предходната година. Но пак все пак беше, е било, нали, второто по големина. Сега пак същите истории се, се чуват. Дано да се научат най-накрая урока. Друго нещо интересно, специално по резултат е, че iPad-а бележи някакъв огромен ръст от 17%, което ние преди сме обсъждали ipad по едно време съдържаше така на многото косъм дали въобще ще бъде някакъв продукт за бъдещето, но явно в изминалото 3 месече iPad Pro има доста силни продажби. Услугите отново се качват и така нататък и така нататък. Не знам нещо друго, какво може да коментираме. Затова, както казах ние в началото на годината, по-голямата част тази информация ни беше известна. Сега отново Тимкок беше попитан дали цената все пак на iPhone не, е, не е имала фактор. И видиш ли ти, ми да, всъщност било е фактор. Не толкова в Штатите, колкото в други държави, където доларът е, се е засилил през последните една година спрямо локалната валута. И това е по-чак сега го осъзнава, но ми е интересно. Цено аз и ти, човек, да, да си направим фирма и такъв един момент, а, ти, ти, ти знаеш, че всъщност долара доста се засили последната година и това ще окаже, ще направи нашите продукти по-скъпи само така изведнъж мога да се сетиш, не работи за тебе цял огромен екип от финансисти, които това много добре са го предвидили, но явно не са очаквали <сълт> така да, да им се отрази. Ама в крайна сметка, да. И сега на база на това нещо ще намоля цената, на някои пазари, само да не бързатме да скачаме, защото ние може би не сме сред тези пазари. Турция, например. Където. Да, може би, да. Където цената да съответства с цената от миналата година. Другото интересно е, че iPhone 10R. А, да, в смисъл, по принцип Apple не. Не дава детайли, кои телефони от кой модел се продават повече. Не дават твърди цифри, де, но сега споменаха, че iPhone 10 е, е бил най-продаван, след него 10S Max и не накрая 10S, което не знам дали сме го говорили в подкаста, но по принцип е логично, защото това са двата нови модела реално. А 10S, въпреки че вътрешно има големи промени, не мога да му соча, че им в процесора и така нататък, но на външния вид е. Изглежда по същия начин и е съвсем нормално моделите, които са нови и на външен вид, да имат малко, по, малко по-силни продажби. Защото в крайна сметка, ако човек си е купил iPhone едва ли има огромна причина да си купи iPhone 10S. За нормалните потребители, говорим. ми така, на тебе е нещо друго да ти е направил интересно, направо впечатление в тези резултати
1: това, което си говорихме с теб преди записа, всъщност. Виждате, поне моето мнение е, че Apple, нали, ако ние го казахме това и на предния, по-предния епизод, леко поизпуска топката. Mm-hmm. и да видим как ще се коригират в бъдеще. По мое виждане трябва да са малко по-крайни в нещата, които ще те пуснат. Трябва да са малко по-крайни към разбиранията си за цените, които ще бъдат и очакванията си. Не знам дали няма да удар по егото им, ако намалят малко цената на телефона. на на флагма на флагмана, телефона. А, защото дори за бюджетния телефон, който е XR, пак не са малко парите пък не е нищо особено. Не е кой знае колко впечатляващ. Не казвам, не казвам, че е лош телефон. Казвам, че хората, когато гледат и сравняват, наистина xr не се сравнява добре като бюджетен телефон, като характеристики, нали? С прямо конкурент телефон. Но това може би е мое мнение. Само не съм сигурен какво мислят хората, но примерно LCD дисплея не смятам, че това е меселингпоинт. Истината е, че продължава да е добър LCD дисплея, истината е, че нали, като го имаш и не, няма да виждаш проблем или нещо такова, просто защото ти няма да го сравняваш с OLED или с нещо друго, просто това ти е в джоба, това виждаш. Mm-hmm. И, и си му е, нали, окей okay, си му дисплея. Но сам, самия менталитет, който според мен Apple има, и напоследък им пречи прекалено много, е видани в тези финансови резултати. Харесва ми, че услугите им върват нагоре, харесва ми, че нещата, които правят като за, за тези услуги, нали, са, се развиват. Малко ли много има ръст. Харесва ми, че нали, имат идеи и харесва ми, че нали, не се ориентират към тази ниша, която ние сме говорили много пъти, че не е кой знае каква е ниша. Mm-hmm. но пък все пак от към музика, от към други услуги нали, те си нали, предлагат качествено услуга аз поне ползвам Apple Music и мога да кажа, че съм много доволен
0: ти не знам дали ли между другото като каза Apple Music на мен пак ми пратиха имейл да ме подканят и да ми дадат 3 месеца безплатно Apple Music да, видях. което е видях, малко видях. странно нали, как сме говорили с преди с тебе, че теб при Apple безплатен обяд няма Заинтригуваме това, защото в същото време четях и някакви слухове, че евентуално видео услугата им ще стартира в началото на април. И си казвам, сега те ми дават един месец, което означава, че това беше към края на януари, т.е. не един месец, а 3 месеца, ако аз сега си пусна този така наречен трайл, може би, да го нарека, той е. ще изтече в края на април дали това не е някакво предвестник, може би. А, те сега ми дават безплатна музика изведнъж в, през април месец казват ето това е нашата видеослуга за всички настоящи а, абонати на Apple Music един месец безплатно могат да се възползват тази видеослуга. И това някакси така се навържват нещата с предполагам, че не само ме са пратили такъв имейл за Трайл. Един вид уж не целенасочено, насочено, но в същото време да да ме мотивират да им изпробвам видео услугата. Защото евентуално са решили, че няма да е безплатна за всички, които имат Apple устройство, да кажем, а просто ще бъде безплатно за тези, които вече са абонати. И по този начин да, да стимулират нали, растежа нали, на абонатите си. В същото време са чуват и слухове за такава услуга, която е за игри, т.е. абонаментна услуга, Плащаш си на месечна база и получаваш а, някакви игри, не най-големите игри съответно, но и пак най-лоши игри, които можеш да играеш безплатно. Това... Все пак си платил обаче 10 долара за, за месеца.
1: Това може да има смисъл за някакви по-интересни игри, защото фримиум модела м-м. е много досаден. И ако това ми спестява реклами и така нататък, нали... Въпреки, че като се замислиш, то няма кой знае какви игрите. Ако най-големите им заглавия не са включени в този субскрипшн... Ама няма, няма
0: много... смисъл такъв... Тоест, няма логика за големите компании да се включат това... Защото те така иначе ги правят тия че Така иначе ти ако примерно правиш... Нямам представя какво, какво е голяма... Fortnite примерно. Това е единственото, което защото не съм голям геймер. Но ти, ако си Fortnite или пък нещо свързано с IA Sports, футбол и така нататък, не знам дали въобще такова нещо има на iPhone, но както и идея, от този тип то... има
1: двете неща,
0: калибър игри, ти така иначе ги правиш тия пари. Тоест, така иначе хората ти дават пари за тия приложения. Тук ще, ще има смисъл за по-малки такива студия. Gaming които все пак обаче правят нещо смислено. Защото пък от друга страна, ако са някакви глупави игри, хората няма да тръгнат да се абонират и всеки месец да плащат някаква сума. Аз предполагам, че ще бъде 10 долара, но може да бъде някаква друга, каквото ще да е. Така че някъде по средата, според мен, ще бъде това.
1: Ама дадем, пример Fortnite е безплатна. PUBG също е безплатна. FIFA нали, също е безплатна. Но точно това е фримиу модела, който всъщност базика супер много пазара. Е, нали, че децата, които имат повече пари, те си купуват, примерно, яките оръжия и приключваш курса. Играеш до някое ниво, докъдето, да речем, силите ти могат да стигнат. Сещам се в момента за една футболна игра. Тя е много аркадна. Представи си две. Човеченца с по-големи глави, примерно, бутат една топка нагоре-надолу и а, нали, трябва да вкараш там в вратата на противника. <тит> и, примерно, играеш, 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 стигаш до един момент, в който твой играч вече не може да се сравнява с писмата. Играчите имат различна сила, различна, различни възможности, примерно, така да кажем. И имаш такива, които се плащат, примерно 2 лева, 5 лева, 10 лева. И ти си купуваш просто и някои лапета си купуват по-добри играчи. Ти като искаш да играеш безплатно, ти можеш да играеш безплатно, но просто силите ти стига до един момент, в който ти се принуждаваш или да спреш играта, или да си купиш а, играча. Нали. <същи> така че, от тази гледна точка, нали, това възжи за много игри. С самолет и за... Квото сетиш? Нали, играеш, 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 безплатното стига до някъде, което в един момент искаш да си купиш... Аз примам, играя на игра с зомбита, която за момента не съм усетил този, този натиск да трябва да си купувам оръжие, че да не мога да игра играта. Аз няма да си купувам, ден, но искам да кажа no. дали, дали си игра играта. Играе си играта, но много често купи си тази пушка, купи си тази пушка, не знам си какво. Като си купиш тази пушка, наистина резултатите ти се подобряват значително. То от тази гледна точка не знам как ще, ще бъде ударен фримиум модел и кои фирми биха се съгласили на, на подобно нещо. Ще мога да кажа, за PlayStation-а, хората, които имат PS, Plus, това е нещо, което отключва онлайн игрите. Мисъл, в мрежа, mm-hmm. всеки месец получаваш някакъв бонус, някакви игри, които по принцип струват при 10-15-20 леа. Нали, не са ефтини, не са значително. Как да кажа, не са първо тъпи игри в 100% от случаите, ти реално ти струва 120 лева вече ти е PS Plus, а те ти дават примерно, за една година. Не? Те за един месец примерно, ти дават игри на стойност 20 на лева.
0: Mm-hmm. За... Колко за... струва на година този абонумент? Не е, 120 лева.
1: Mm-hmm. Беше 100 лева, 120 лева по okay. черни петъци и такива празници го намаляват на 100 лева. Mm-hmm. Но идеята е, че нали, логиката е така, че ти като имаш PS Plus за 120 лева, на... за 12 месеца ще получиш игри примерно за 200 лева. Da. Безплатни игри, които което не е лоша оферта, реално. И ти игри си остават за теб, нали? Смисъл, като спреш PS Plus, поне не съм убеден в това, де, Може би лъжа в момента, не? Но такъв спон ми се върти в главата, че ти остават за тебе ти игри. Което си е голяма оферта, нали? Да. имайки предвид, че ти през цялото време играеш с, нали, с други хора, на FIFA, примерно, мултиплеер с хора от целия свят, Call of Duty, всяки други игри, нали? И в същото време получаваш някакъв бонус, нали? Примерно, този месец да са малумни игрите и да не те кефът но следващия месец може да има някоя игра, която е готина, примерно за игра. Та no. от тази гледна точка, то модел, ако бъде приложен при Apple, но, нали, тук с оговорката, че на PlayStation игри с контролер, нали, с графично са издържани, нали, така, 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 имат смисъл, така, но докато на iPhone са игри за... Нали, no. За туалетната също взето, не. Къде седнеш mm-hmm. примерно да тъкаш нещо 10 минути и да станеш и да си тръгнеш. Не е като да седнеш примерно на playstation 4-5 часа да играеш нон-стоп, примерно, и okay. да станеш и да си тръгнеш не. То от тази гледна точка, нали, за да стигнеш до един такъв модел, който да е успешен и да може да изкарваш, наистина да, да има смисъл в това ти да. да, да Запотребителите да се абонират и да играят някакви игри, те, те игри трябва да, да са някакви смислени. Затова казвам. Топ игрите, които са в App Store, които има наистина много яки игри в App Store, които са по 20-40 по лева, скъпи игри има наистина, които се сравняват по цени на някои PlayStation-ски игри, тогава бих бил нали, съгласен за това нещо, но пак ти трябва да го играеш на телефона и пак трябва да ти е еди какво си, нали, има условия, че устройството ти е такова мъничко, не знам през AirPlay дали можеш да, 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 да стримваш на телевизора, примерно на голям екран да го играеш, преди можеш я, мисля.
0: Предполагам, ще може, да, но въпрос е. Но колко това са пак бързо. условия, които. Да. Дали няма да, да ли има някаква атентност, която да ти предсака се да
1: Да, но това са условия, които ти трябва да изпълниш за да стигнеш до този момент. 10 долара на месец, да имаш AirPlay устройство, на което да стримваш и 100 други работи. Или по-добре ти дадеш 20 лева за яката игра. И да е твоя завинаги и да играеш колкото искаш, когато поискаш. Защото ти, ако щедеш 10 долара този месец, ти трябва да играеш поне 3-4-5 игри, нали, за да има смисъл. Защото за тия 10 долара ти си купиш играта, когато искаш. Uh-huh. И един път ще ги дадеш, тия пари ще забравиш повече, няма да даш пари за това. И, и да може игра, би когато... да
0: всеки месец, както казваш, ти да, да бъде нещо различно или пък...
1: Да, примеру, да ти се дава аксес до някаква игра, обаче какво остава, като мине тол месец, нали? Ти някакъв прогрес си направил, стигвам си до някъде. Играта е интересна, но примерно имаш... Е, примерно а, сети се за тази игра с моторчетата. Как се казваш, дето играхме с тебе на езика ми. Какви моторчета ми? 60-та. Дето скачаш там, тя е на аркадна такава, с теб я играехме... А... Ело, Не. <laughs> Няма значение. С теб играхме една игра, когато имаше геймплей, едни... 50-60 часа при мога да играш на не, нея, съвсем спокойно, без никакъв проблем.
0: И А, не... да, 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 да. Сетикс, сетикс. А, На езика ми е, не мога да сета, да,
1: няма да. значение, но, примерно, тази игра е безплатна. Ти там пак мога да си купиш мотор, пак мога да си апгрейдваш мотора с пари, да си купуваш диаманти, за да си апгрейдваш мотора по-бързо. Да. Но ако не избереш този път, ти мога да играеш безплатно, няма да ти е тъпа играта. Но в един момент пак стигаш до нива, които не мога да ги минеш, защото мотора ти... Примерно там нали се заш някакви други герои, които са в историята, техните мотори са по-силни и пак ти играеш продължително време едно и също нещо, за да натрупаш такова на мотора, нали? Там да. пак този модел работи модел да, да дадеш пари за нещо, за да стане бързо друго нещо. Твоето развитие да се засили, така да се каже. Но мога да, мога да избереш да играеш безплатно и продължително време. Примерно тази игра, докато стигнеш, поне аз докато стигнах до момента в който вече трябваше да дам пари за диаманти, си беха едни поне 50-60 часа игра може би горе-долу в този порядък. Mm-hmm. Нали, което е окей, okay, но аз няма да имам нуждата да давам 10 долара, за да игра, тази игра, за да имам равно развитие, примерно и така нататък. Просто според мен това, това трябва много добре да бъде домислено и искрено се надявам да, ако наистина правят такова нещо, защото мисля, че е слух това, ако работят върху такъв проект, да не го бързат. Няма за къде да бързаш такова нещо, защото ще го пуснаш и стане като мапса. Стана ли като мапса? <laughs> нали, Тук наистина не е толкова голям там наистина имаха нужда да го бърза, заради това, че се скараха с Google и махнаха Google Maps от App Store и трябваше да го заместят с нещо адекватно, не се получи. Тук няма този rush или това push да го правят това нещо толкова бързо, защото, па, казвам, те аяките интересните игри, те вече са свободни. Примерно PUBG, Fortnite, да играеш в FIFA, Мисло, някакви неща, които не струват пари, за да ги играеш известно време да си начешеш крастата. Така че какво, какво трябва да пуснат, за да бъде интересно да си играе, не знам, нали? И да се повтора за последно, аз бих дал 20 лева или 30 лева за една игра, която е яка, да си я играя, примерно, една година или там колкото, вместо да дам 120 долара, примерно, за да имам доста до тази игра.
0: Е ти пък, вашата игра, е играеш една година?
1: Еми, има, 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 има игри с продължителни истории. Ето, примерно, ще дам един пример. На PlayStation-а си купих The Last of Us. Има ремастър за PlayStation 4 Това сигурно е една от най-уникалните игри Нея съм я играл, може би три пъти или четири пъти съм я преиграл цялата игра А тя си е съдното дългия геймплея mm-hmm. Примерно 10 на часа, 12 часа примерно. И тия пари, които аз съм дал за нея Бяха може би 80 лева Аз тази игра съм я, ми е толкова, толкова е зарибяваща и толкова яка тая игра, че ти 80 лева като изиграш два-три пъти те, тия пари нали. Защото има игри, които даваш ги тия пари 80 ля, но сега последното Call of Duty, ма трябва да играеш задължително онлайн с някой. Нали? Не можеш да играеш, mm. а, няма синглплеер. Примерно. Пак та другата е основно е синглплеер, мултиплеер е просто да има мултиплеер. Нали? И не знам дали някой го играе И сега се чака втората част и според мен ако е пуснат на 50 лева, Аре, това е много, ама 200 лева, ако я пуснат, хора ще я купуват. Защото е суперяка първата част. Аз няма да си я купа на тия пари, но искам нали, такова сравнение да направя, че има игри, които наистина са много добре направени, много са увлекателни и ти, ти играеш продължително време на тях. Дори да не е една година, хубаво, 3 месеца да са, 4 месеца да са. Ако сумата за абонамента ти надвишава общата сума, за значително цената на играта да си я играеш, нали, тук се обесмисля да имаш този абонамент. И какви игри ще има, какво ще се случва. За мен е това е. Не, няма да работи този модел, няма да е окей, okay, няма да има много хора и накрая ще отчитат тахва оба. Ние, ние много. А, сега ще пуснем много яката услуга. Фил Шилър или някой друг с намачка на риза ще излезе и каже, леля, много яка игра, ще излезе някой, ще направи демо, много е. А, а, не, игра ми тази услуга. Много яко, много яко, ще покаже едно сравнение с PlayStation с а, други конзоли. Нали, къде какво иска да направят, каква е нишата, която искат да запълнат. И след една година или след някакво три месеца ще кажат ми нашата услуга не е, няма да сработи, работи, няма си какво, няма интерес. Затова казвам, нека го помислят и по-скоро да не го нали, прибързват. Пък няма, ако, кажеш,
0: ако го с други услуги, да кажем, че. С това а,
1: има повече смисъл.
0: Примерно, за 20 долара на месец. Получаваш Apple Music, Apple видео или там как ще им си каза тази услуга и Apple Games абонамент. Тоест всяко едно поделно, ако е 10 долара да кажем, ти получаваш трите за
1: 20. Това е интересен въпрос. Ако Защо е В лева... че нещо
0: такова ще направят. Защото наистина не виждам особен смисъл от отделен такъв абонаментен план за игри. Освен а, ако не вложат страшно много, защото има и слухове, вече е за нов iPod Touch, което общо взето, на този етап не знам, предишния, който излезна, излезна преди доста време и вече кой си купува iPod Touch, нали вече дори на децата си хората дават някакви по-стари телефони, което беше предишната функция на iPod Touch общо взето. но сега като едно така да кажеш dedicated gaming устройство, може би по този начин се го преизмислили, това устройство не толкова за, за слушане на музика или пък за, за деца, на които не можеш да довериш с телефона, а по-скоро да е нещо като Nintendo Switch или там Nintendo Game Boy от по-старите поколения, ако трябва да се върнем, нещо от ОРОТ. Тогава би имало смисъл и евентуално, ако фанати Apple TV са заселите там също си работят над обещанието да е нали, смислена гейминг платформа, тогава, евентуално, да, може би би дал 10 долара отделно само за това да играеш на игри и, съответно, игрите ще бъдат малко по-. Те ще
1: идват като бонус, според мен. Те ще кажат, примерно, е, примерно 9 лева е по музика, примерно, за 18 лева или за 20 лева получаваш Apple Мюзик, с епал там услугата им както да им се казва, да. и накрая ми ето бонус получате и тази услуга се. Да,
0: точно това е предвид. Момен... В момента ако го направят това, ще има смисъл, а ако засилят по някакъв начин, как да каже, в тази насока да бъдат позиционирани като някаква гейминг компания, като Nali, Apple Touch е единия вид, другия вид е Apple TV-то с някакъв смислен контролер. Тога, и тогава могат да го отделят и отделно да се продават. Иначе не виждам смисъл. Да. И въпреки
1: Но... това трябва да има видео услугата, трябва да има значително съдържание, което да те примамва. Защото няма как да бутнат Netflix-а, da. HBO go и Amazon Prime. Не, не ги виждам как ще се наместят там. Нали.
0: Интересното е, че кога при обявяването на финансовите резултати, те споменават, че биха искали да са част от това нещо, което се случва, нали? от цялото това прекъсване на жицата, на кабелната жица, имам предвид, и ще отсязват в него с вече с оригинално съдържание, но интересът беше, нали, което ние много добре знаем и сме го обсъждали колко пъти тук, но и с а, съдържание на други компании, Тоест, може би това, което в момента има в iTunes, което може да го а, купиш или гледаш под наем, може би ще имат някаква договорност с тези студия, това нещо е и част от тяхната услуга, т.е. не само държчетът на оригиналното съдържание, което трябва да бъде смислено, но и някакви неща, които така или иначе вече ги има, което би било доста голям каталог на доста неща, които ние така или иначе гледаме. Нали, както с теб много път сме говорили, тя другите услуги, общо зато и няма ги тия старите неща, които харесваме като сериали, а има шанс епо да го има. Също я това достатъчно ли е? Не знам. Мине
1: малко, като за... Вначално хората биха искали по-бърз достъп до новите филми. Дали са холивудски, дали са техни. Да. Примор, Netflix буквално заливат с нови сериали и филми постоянно тяхно съдържание. М-м-м. Колко стават, колко не стават, да, няма отлучение. Да, но идеята е, че фърлят. Примерно, дето вика старо съдържание ми. В момента аз гледам женени деца всичките сезони в Амазон Prime.
0: Mm-hmm. Да, точно това имах предвид, че евентуално това би могло да бъде част от тяхната а, услуга. И дори да кажем, ако оригиналното им съдържание поне в началото не е много обещаващо и не, 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 не ти допада, поне имаш възможност да гледаш стари неща. И тук е въпрос yeah. на колко стари също време, защото примерно разни филми, които чакам отдавна, са излезнали на кино и ги чакам да се появят на HBO да ги гледам. В същото време те ги има в iTunes, може да си ги рентнеш дори. Те в началото излизат да си ги купиш, след някото време излизат да, да можеш да си ги вземеш под наем, но има неща, които отдавна са излезнали на кино и отдавна се предполагат, че HBO трябва да има доста до тях, но ги няма. В същото време ги има в, в iTunes да, да си ги наемеш. И се чудя дали... Ще бъде интересно, ако наистина не бъдат само с оригинално съдържание, а си добавят филми и то доста бързо.
1: Еми, да. Дето казваш, всичко е въпросително. Да. И вече сме говорили тази конкуренция и така. примерно, Има сега и друг момент. Американският каталог е едно нещо, на която де услуга. Нашия каталог е съвсем различно нещо. Да. Да. Така че те могат да си съществуват като неща, нали? Въпрос е колко има смисъл за нас тук, като Примерно за музикалния каталог има неща, които ги няма тук. Или има версии на конкретни песни, които в един албум не са излезли тук, защото са от издател, който по някаква причина не му е разрешено да публикува песни, прием в нашата държава, но същата песня има в друг албум, където мога да я слушаш. No. Това въпросът ми е нали, тук с лицензии, с такива неща, малко по-сложно е с филмите. Виждали сме различни случаи, нали, за пример, примерно Батл Стар Галактика супер много се зарадвах, че го има в Амазон Prime, но го няма в българия.
0: <съща> Еми давно вече ти можеш да видиш и сега да отвориш iTunes нали, на телефона, да. примерно и на компютъра, да видиш какво има в каталога, М- не бих казал, че това нещо е беден каталог. Дори да кажем, че има разлика между нашия и американския каталог, този, който и при нас е достъпен, е доста смислен.
1: Да. еми, Те от едно време, аз да не кажа някоя глупост да е, мисля, че още преди Netflix да има това голямо, и HBO GO да има това голямо съдържание, те си имаха приличен каталог с филми. Mm-hmm. Даже, даже аз имам... А, у, а, ще да кажа, умирай вкъщи, ама не, ама сам вкъщи. <laughs> първия сам вкъщи, те го подаряха на хората.
0: Давай, да, да, и аз го имам.
1: Да, всички го имат. Но...
0: Да. Да, да, въпрос е наистина каква част толкова толкова ще бъде достъпна за, за стриминг или ще си останат отделни нещата или някаква част или... Не знам. но това, това предстои да видим както казах, вероятно в началото на април аз скоро мисля да се възползвам от тяхната оферта за безплатен Apple Music защото Spotify ми изтича тяхната пък промоция, аз съм може би вече е ясно за нашите слушатели, че така от промоция на промоция скачам. Шикалкавиш. Ими да, защото да, колко... казвал съм го много пъти. Не слушам чак толкова много музика, за да се заслужава да давам 10 ля на месец. И от време на време Spotify ми пускат някакви такива оферти. 10 ляда за 3 месеца. И аз приемам така доста така а, Сега промоциите от Apple са доста по-рядки. Един път до сега ми се е да ми да ми предложат един месец на Apple Music. Беше, мисля, че може би преди година. А сега направо три месеца и, както казах, много интересно се застъпват тия периоди с предполагаемия старт на видеослугата им. Да видим дали, дали мога да глянем малко така, на аванта. Иначе, между време, за хората, ако някой се чуди за това, играта с моторчета се казва Trials Frontier. Сетих. Да, за Фронтир, да, нещо бе. друго беше Фронтир. Трайлс да,
1: бе, да. А... имат Трайлс има по принцип за компютър и за PlayStation. И м-м. там с други конзоли. С супер яка играта. Да. Също толкова дразнища, неща, но, но е реалистично направена. Тук е малко анимационна такава. Да. Там си е нали, реалистично е направена.
0: И аз чакам някой слънчев ден да си купя к- контролери да е поиграна по TV. Защото въпреки, че мисля, че превъртях, както се казва. Не знам дали все още така се казва, но <съкълзвър> когато аз играх едно време, си казваш, превъртях играта на телефона или по-скоро на табета май. Няма Но сега я гледам, че има и за Apple TV, но пък изисква се, че със сигурност с отделен контролер, не мога да играеш с а, дистанционното. Така че чакам този момент, в който накрая ще се наканеш ще си купя един контролер, ще мога да играя. Тази и някакви други игри, защото да, не са някакви главозамайващи игри, както казах, или поне е това, което аз съм търсил и съм гледал да играя. Сървня е с PlayStation и, и с Xbox. Но е така за някакъв кежил Gaming, Според мен е доста добра платформа. Стига да имаш читав контролер. Защото аз за сега, както казах, играя с дистанционното, което в доста ситуация е малко тъпичко. Да, и... меко това трябва да постана да цъкаш. Аз имам чувство, че то бутон ще го счупа скоро време, защото е един бутон там, който го цъкаш постоянно и, и да. дразни как штрака и така. Да. Не е много функционално, защото имаш на практика един основен бутон. Айде евентуално да ползваш някои от другите бутони, там, ако са мапнати, както трябва, Та имаш максимум два бутона. Плюс това, че ти отчитък нали, с жироскопи с акселерометър, че не знам, правиш завой или нещо то, като накланяш самия самото дистанционно. А,
1: има ли и такова някакви контролери, които са работещи? Мисъл, Еми... Сигурно има да има някакъв списък с различни марки. В или... Принципно, са.
0: сайта на Apple те имат, работят с, мисля, че бяха две компании. Едната със сигурност си е Nimbus, другата забрех, но Nimbus контролери има и те строят по около 50 долара, нещо толкова, мисля, че беше. Не съм ползвал, не знам... Чувам от тук там, че не са чак толкова прекрасни контролери, ама сравнение с това дистанционно всичко би било <laughs> доста добър. Да, всичко от две копчета. Да.
1: да. Yeah. А, това е, е
0: Така че да, някой ден мога и да кажа от собствен опит какво е, ищо е.
1: Бе, и що е. Аз си мислех тук, не знам... Имам доста приятели, които са си хора над 30 и косо години не, и си купуват PlayStation, и игри актуално активно, имам пред и новия PlayStation, и където влезе нов PlayStation, такива са супер се наддъхват и като разбираш и смисъл? Mm-hmm. Все едно на, на малко дете да му кажеш, Леле, сега ще дойде Коледа, не знам си какво mm-hmm. ще това ми прави впечатление, че не е някакво ненормално това да с...
0: нещо. Не, не, със сигурност, просто зависи от човека. Аз просто не съм хардкор геймър, предпочтам нещо по-така разпускащо нали, от време на време и някакви по елементарни игри. Но със сигурност не зависи от годините, според мен, просто какъв тип човек си и какво такиви. Е така че, да. Да, да. Еми,
1: забавляй се,
0: и, да, и след няколко месеца, пак ще можем да говорим за това, надяваме се да видим какво, какво ще излезне. Ами, добре, май това е нашия епизод за дотука. Освен да подканя нашите слушатели, да ни пишат с препоръки, какво може да подобрим, какво сме объркали, какво им харесва. Все още, между другото, има шанс да ми помогнете да си купя смислен протектор, защото все още никой не ми е препоръчал нищо от предния път. Не знам дали го обясних както трябва. Имам едно нещо, което е течност, която се нанася отгоре върху екрана, което би трябвало да, е, да възстановява олеофобното покритие, но това нещо много бързо се изтърква, затова ако някой има опит с някаква марка да каже, а другия вариант е с някакъв протектор, който също олеофобното покритие няма да падне след един месец. Така че, моля за вашата помощ. Имате още малко шанс да бъдете добри Самаряни и да помогнете а, един от водище на този подкаст.
1: На бедния човек.
0: На бедния човек, да. Ще получите Про... похвала по радиото. Да, усмих. По тупане по раното. И... А
1: бе, я кажи само с две думи за това. То много ли е видимо това, че ти си изтъркал ли от покритието?
0: Не, то реално не е видимо. Ти просто го усещаш с това, че като го пипаш нали, остават отпечатъци, което по принцип е окей. Нормално е да остават отпечатъци, но като се го сложиш джоба и като повървиш малко, се очаква, че те ще бъдат изтъркани. Тоест не са толкова добре залепнали за екрана и лесно биват изтъркани. Но в някакъв момент забеляваш, че трябва да положиш малко повече усилия, да, да, за да ги изтъркаш. Това От... вече не са отпечатъци, а става едно общо мазно петно, да кажем. И примерно с кърпичка дори за очила, като го търкаш, което принципно те са предвидени за такова нещо. Нали, не казвам, че остават постоянно, но доста по-трудно се, се изчистват. И в нормална употреба, съответно, аз не си нося кърпичка, постоянно с мен да ги търкам. Но при го в джоба, малко го изкарвам и... В зависимост от светлината и това се вижда и някакво неприятно усещане, така
1: да кажа. Разбрах. Да, да, разбрах. Maybe... Това имам предвид. Иначе може да
0: се теста по друг начин, като капнеш една капка върху, върху екрана, да видиш колко се разплоква тази капка, така се каже. Ако е читаво покритието, все още би трябвало да си е така по-близка до, до сфера. Нали, не на абсолютно сфера, де, но пак така, с подвити долни краища. А ако вече се е позаминало, е малко по-приплескано такова. Mm. И също колко лесно се оттича от самия екран, като го накониш. Но това са вече подробности. Но просто, както казах и предния път, и сега дразни това нещо, че като си скарам телефона и. Нали, всъщност не виждам екрана, виждам някакви мазни петна там. Не разбрах. Ясно. Добре. Втори опит да завършим епизода. Пишете ни с всяква обратна връзка, каквото ви дойде на ум. Добре дошла е. Чао и до следващия път.
1: Чао.